0: Jeg heter Merjem. Jeg kommer fra Egypt og har bodd i Norge i to år. Det er så mye jeg lurer på om dette landet. Og i denna serie får jeg lov til å stille alle spørsmålene mine til eksperter på ulike greier som har med Norge å gjøre. Jeg gleder mig! Hallo Norge!
1: Hallo Norge! Hallo Norge! Hallo Norge!
0: Velkommen til del 2. I dag snakker vi om den norske historien, og i studio har vi Karsten Alnes, som er en historiker og fortfatter. Hva skjedde egentlig mellom Sverige og Norge?
2: Ja, det... Altså, egentlig så ble jo Norge overlatt til Sverige i 1814. Mm. Fordi at Danmark og Sverige lå i krig.
1: Mm.
2: På hver side av to forskjellige fronter. Sverige var på på engelskmennenes side, mm. mens danskene var på franskmennenes side, Napoleon. Mm -hmm. Og så vant jo engelskmennene og de andre krigen, mm. og da ble, da Norge gikk som krigssbytte til seierherren, okay. til Sverige. Altså Norge ble avstått til Sverige.
1: Ja.
2: Det var, men svenskene øh, ville jo da egentlig komme et vennskapelig forhold til nordmennene, så du kan se, si at de ga nordmennene lov til å danne sin egen nasjonalforsamling på den betingelse at kongen skulle være svensk. Oh. Så kongen var svensk i Norge fra 1814 til 1905. Det var sånn. Norge var altså, hadde konge sammen med Sverige fra 1814 til 1905. Med norsk,
0: med norsk grunnlov.
2: Men norsk grunnlov og norsk regjering. Men det blir ju lite problem med att så så sånn var det.
0: <laughs> Men det med national romantik, var det runt den tiden? Ja. Forteller oss om det.
2: Ja. Där den uppstod i alle land i Europa. At det begynnte att altså folk eh de fick skolor och undervisning och det var diktere og malere som ble opptatt av, i Sverige, av det svenske, i Frankrike, av det, det franske. Og i Norge så ble eh, nordmennene, og særlig da de utdannede klasser, de som hadde gått på skolen, og diktere og malere, eh, de ble veldig opptatt av norsk natur. For det ble en, eh, det du kaller et symbol på det norske. ja og det som ble symbolet på det norske, det var fjellet. Det var fjellet, det var Dovrefjellet, og det var Jotunheimen. Og, så det ble symbol på det norske sammen med den norske bondekulturen, og vinter og snø. Altså ski og snø og fjell, det ble et uttrykk for det norske. Og vet du hvorfor det ble det? Nei. Fordi at nordmennene de var studerte i Danmark hvor alt er flatt og like er oh. det ikke er vintig så du ble motsettningen til til, til. så det dyrket alt som var motsatt av Danmark
0: ja, sette pris på hva sette man har pris, ikke ja. sant? Og, og
2: kullen også så det var en nordmann som sa om de danskene at de danske journalister at jeg, jeg liker meg best når det er så kaldt at en dansk journalist kan fryse i deg liksom. Så det, det er nasjonalromantikken, ja. og det er klart vi i dag ser på det at kanskje det gikk for langt mm. i å dyrke det egne, men det med fjellet, det har jo stor betydning i dag også. Mm. Nordmenn er jo søker jo mot fjellet, mm. og jeg, jeg har franske venner, for vi har bodd i Frankrike, mm. og de kan ikke forstå at når, når det blir vår og og løve kommer, og uh, alt er grønt, så drar nordmenn opp i fjellet og går på gå ski. På det kjenner jeg heller. Nei. Det
0: må jeg si. Ja,
2: som så har ja, du sikkert vanskeligheter ja. med
0: det. Ikke sant? Nei, ja. jeg går ut og sitter i sola. Det vil jeg gjøre. Men bare for å gå en, litt stepp tilbake til 17. maj for det er, liksom, det er ikke hver dag. Ja. Og alle som er nye i Norge, de det synes det er, liksom, det er en dag... Den normen er alle ut på gater ja. og fejre og det nordske flagge overallt og det er når man ser også de forjeelle bynnnna bynantt. Ja. som jeg synes er sins er eksterremt eksstremt uh, vakker.vorfor ja. uh, er den dag så stor og til nå betyr som je, selv om det har varirt over 100 be uh, 200 år siden?
2: Det, det har nok sammenge med at uh, Norge god vakt. 400 år undertrykket av en annen nasjon det er det ene sånn at gleden ble så veldig stor men en annen ting jeg tror er veldig viktig det er at nordmennene var veldig veldig heldige for de fikk en grunnlov som var veldig liberal altså det var veldig frihetssterkt den norske grunnloven og den kommer ikke fram nordmennene den er faktisk lånt fra Frankrike, og kanskje særlig fra Spania. Men det som, det som var tilfellet, det var at Norge beholdt sin liberale grunnlov. Mm. Så nordmennene var heldige, sånn at de forsvarte den grundloven mm. hele tiden. Mm. Mot den svenske kongen, og mot ja, nordmenn. Folk i Europa likte ikke den grunnloven, for den var liksom litt sånn radikal. Jeg tror det har lite litt med det å gjøre. Ja. Altså, det dryket frem en kjærlighet etter hvert,
0: ja. jeg tror det. Ja, det känner jeg. Frihet ja. er fint. <laughs> Men hva skjedde egentlig etterpå mellom Norge og Sverige etter 1905?
2: Det, det skjedde en, en forbrødring, vil jeg si. Det, altså, det en et større vennskap mellom både Danmark og Norge og Sverige etter 1905. Det ble et skandinavisk brorskap som vokste langsomt frem. Og en av det var tror jeg, at det var var i slekt med hverandre. Sant? Og at man fremvelsket en sånn skandinavisk ånd. Og den tror jeg fortsatt å, er veldig mye negativt. Du kan se si om norsk historisk utvikling, og det har sikkert du merket og mange andre merket, men det, det ble en skandinavisk ånd og et skandinavisk ideal, mm. og det som var fint for Norge var at Norge kunne være et foregangsland når det gjaldt stemmerett, mm. når det gjaldt syne på kvinner, når det gjaldt rättsvesen og mange sånne ting. Mm som det var lettere å gjennomføre her fordi at Norge slapp en ting mm. som var veldig viktig for utviklingen Norge slapp å ha en adel
1: ja.
2: Norge avskaffet adelen allerede i 1821 og det tror jeg hadde veldig mye å si altså da var det ikke lov å være greve eller baron eller ha spesielle rettigheter lenge privilegiene ble avskaffet i 1814 wow. Alt du lurer på om Norge finner du her dette er Hallo Norge.
0: Men er det sant at kvinner i Norge, eller det var det første land som kvinner fikk rett til å stemme?
2: Ja, delvis. Ja. Jeg tror det aller første landet var faktisk Finland. Ja, ja. Men det, Norge var det første landet hvor kvinner fikk stemmerett ved lokalvalg, ja. og så kom det andre etterpå. Jo, det var nok det. Et av de aller første landene.
0: Fantastisk. Ja. Vel, bra jobba. <laughs> bra jobba, ja. <laughs> Et spørsmål. Hvor var, var Oslo hovedstadet hele den tiden?
2: Kristiania, først ja, ja. Altså, I i, ga, i, ja, i, mm. i gammel tid så var jo Bergen den viktigste byen, og største byen og hovedstaden. Men etter 1814 så var... Kristiania blev hovedstad, selv om det ikke var den største byen, så ble det hovedstad fordi at den lå så sentralt til i Europa. Hvorfor
0: hed det Kristiania?
2: Fordi at det var Kristian, en dansk konge, som flyttet byen fra der den lå i gamle byen, inn under Ekeberg, og til der hvor Akershus er nå. Og da kalte han den for Kristiania i stedet for Oslo. Men Oslo er det gamle navnet.
0: Og hva betyr det?
2: Ja, si det. Lo betyr antagelig en slette, og så er lo, dette lom og lo. men Ikke
0: han lo og le? Nei, ikke,
2: nei, nei det betyr egentlig en, en grønn slette. Og så er det oss, det, det er, noen sier det er sletta under åsen, og noen andre har andre forklaringer. Men,
0: men det den, den, den gamle navnet var Oslo også? Det er den gamle navnet, ja. Og det ble Kristiania um, og etterpå Oslo igjen? Ja,
2: 1924, 1924, altså for snart 100 år siden, så ble det omdøpt igjen til Oslo. Okej,
0: okay, og når ble den norske konge, konge? Ble kongen norsk?
2: 1905.
0: 1905, så rätt etter uh, Sverige. Ja. Det, det, jeg synes det var så... Uh, og overraskende må jeg si vi snakket om at Norge har blitt fritt fra Sverige. Men alt var bra. Det var ikke noe, ikke noe hard feelings mellom Sverige og Norge. De bare ble Nei. enda mer venner.
2: Det holdt på å bli krig i 1905, men det ble ikke krig. Og det ble veldig fort forbrødring eller forsøstring, kan jeg nesten si, mellom nordmenn og svenske. Det var litt hard, hard feelings, som det dere sier med, i Egypt på rett etter 1895, men det vart ikke lenge. Nei. Svenskene ville ikke delta i Holmekolder henne et par år, men Nei. så ble det slutt.
0: Nei. Det, det er morsomt for, uh, man skulle si at, det, man ser det iblant når det er OL, det er veldig mye kompetisjon, ikke sant, ja. mellom Norge. men det er greit hvis Sverige vinner, ikke sant? Ja. <laughs> Vi er alle venner til slutt. Uh, jeg synes det er veldig fint. Men, um, lite fram i tiden ja. kan du fortelle om Norge og verdenskrigene? Var jo Norge i verdens første verdenskrig, hva hadde Norge en rolle og andre verdenskrig og fortelle oss litt om det.
2: Det var en sterk utvikling av næringsliv, altså av industri. Eh i begynnelsen av 1900-tallet, og Norge fikk en ganske stor og etter hvert moderne skipsflåte med dampskib og motorskib, og det skapte en, en industri, en stor skipsverftindustri og jernindustri, og eh, kemisk industri med, med kunstgjøtsel, mm. altså som blev fremstilt av luften og sendt til Europa. Så det var en sterk vekst, men da verdenskrigen brøt ut i 1914, så forsøkte nordmennene og svenskene og danskene, og alle tre greide å være nøytrale. Mm. Og det var, skal vi se si, to ting som skjedde i Norge under krigen, og det var at Norge var veldig avhengig av å sende ting ut og eksportere mm. og selge mm. fisk og tømmer og
0: mm.
2: nå kunstgjørsel og... Ja, faktisk også tøyer, tekstiler, mm. sko, store skofabrikker, yeah. såpe, og det blev jo slutt under krigen fordi at landet ble delvis isolert,
1: mm.
2: og tyske ubåter gikk utenfor kysten og torpederte, så at det var en
1: 3-4
2: tusen mm. norske sjøfolk som gikk ned, og landet ble utvarmet under Første Verdenskrig, mm. men det greide sig gjennom krigen ble ikke med Nei. men etter ø, krigen så ble det en stor krisetid som i hele Europa og stor arbeidsløshet og mm. det nærmet seg en ny krig så forsøkte nordmennene å være nøytral mm. men som alle vet så ble Norge okkupert den 9. april ø, i hvert fall etter to måneders krig og var okkupert under hele krigen
0: av, av, av tyskerne
2: ja. Ja. og ø, det som der, da skjedde det var jo som, som alle vet at det ble en motstandskamp og, mm. men det ble ikke lett og i dag så, så diskuterer jo nordmennene eh, jødenes skjebne under 2. verdenskrig fordi det er jo et faktum at nesten halvparten av de norske jødene ble, ble sendt til, til Auschwitz eller til konsentrasjonslærer og utryddet mm. så så vi har vi har krigen hengende med oss. Mm. Og det er klart det at du kan se si at på grunn av veldig mye så ble, så, så ble nordmennene litt isolert og mm. litt opptatt av seg selv. Og det var en del holdninger i, i landet som vi ikke er så veldig stolte over som mm. også utviklet seg den tiden. Mm. Men jeg mener at moderniseringen og allt har skapt andre forhold etterhvert,
1: mm.
2: og at det har av det gode. Mm. Den internationaliseringen som skjedde i Norge, det har vært av det gode, etter min mening som historiker også. Alt mm. du lurer på om Norge. Dette er Hallo Norge.
0: Er også, du du snakket om noen som jeg har lyst til å vite mer om, og ja. det är... Vi har sett i det siste har det vært mange uh, forskjellige filmer om Norge, og spesielt den motstand i Norge mot tysker, ja. med hva uh, heter det? Tungt vann?
1: Ja, tungt, tungt vann, vann,
0: ja. Og Max Manus. Og, Max -Manus. Ja. og ikke så lenge siden var det en... Uh, Norge mistet en person som var en en, stark mot, en del av den motstand ja, og en, en hero, ja. ikke sant? Ja. Kan du fortelle lite oss om, om han og andre?
2: Det kan jeg gjerne gjøre, fordi at, um, det er jo en, en, en bevegelse som, som vi kaller hjemmefronten, eller Milorg, som um, gick under jorden under krigen, eller rett og slett de, de arbeidet i det skjulte mot tyskerne. Og det var særlig siden du snakker om Rønneberg fra Ålesund, så var det en gruppering da, en gruppe som ville fortsatt, fortsette kampen mot tyskerne utenfor Norges grenser. Og mange av dem reiste til Sverige, og like mange rømte i små fiskebåter og, ja, privatbåter over havet til England mm. og særlig til øyene da utenfor England, Skottland og Skjertland. Mm. Og de dannet en ganske stark motstandsbevegelse som da eh, landsatte kommandotropper på norsk jord mm. og eh, saboterte sprengte tyske fabrikker i luften eller, eller også gjorde angrepp på tyske avdelinger mm og en gruppe som ble kalt for Linje fordi at det var en skuespiller på Nationaltheatret som het Martin Linje og han ble kaptein for en en tropp og han falt i krigen. Og etter det så ble hele kompaniet kalt for Linge, Og re, ikke regjeringen, men det, skal vi si, et retningsvesen i Norge sammen med et retningsvesen i i Storbritannia. De fant ut at uh, i Rykan i Telemark så var det en fabrikk som producerte tungtvang og det var livsfarlig hvis tyskerne fikk fortsette å eksperimentere og produsere tungtvang som kunne skape en atombombe og derfor så sendte de en tropp med den Rønneberg som som leder til Norge med ski, slapp dem ned over Hardangivida, de gikk på ski til Ryukang, de greide å sprenge fabriken i luften, og de kom tilbake igjen. Det er den tungtvannsekspedisjonen som vi skryter av, som vi er veldig stolta, som Kanske ikke hadde så veldig stor betydning allikevel, men som moralsk sett, jo da er blitt veldig sånn fremhevet i norsk okkupasjonshistorie, selvfølgelig.
0: Det er veldig imponerende, det er veldig imponerende. Men kan du fortelle oss kort historien fra krigen til i dag? Det er liksom fast forord over 50 år.
2: Det er, Norge ble en del av um, Marshall-hjelpen, mm. altså en hjelp fra Amerika for å bygge opp næringslivet, mm. og um, Norge ble en del av den, ekspansive, store utviklingen i Vesteuropa mm. etter krigen med velstandsutvikling, voksenindustri, eh, det som, eh, som da tyskerne kaller et, et, et uh, hva skal vi si, et næringsunder, vitsjavsunder, og eh, 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 engelskmennene og, 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 og tyskerne har også navn på disse 20 lykkelige årene, mm. Og Norge ble en del av det, så etter å ha et stor knapphet i, rett etter krigen, mm. hvor man måtte, måtte spare på alt, mm. så ble det en velstandsutvikling i 50 og 60-årene. Mm. Og i motsetning til mye av det som skjedde i Europa, etter 1970 så kom det jo en vending i Europa med mm. trange tider. Den vendingen, den hva skal vi se si, recessen som vi kaller tilbake, skjedde i Norge fordi at oljen kom i 68-70. Mm. Mm. Så nesten si at vi har hatt en gjennomgående velstandsutvikling i Norge fra 1945 til i dag. Mm. Og mm. mm. ja, så har vi hatt väldigt stabile politiske forhold. Vi hade et jevnt Arbeiderparti-styre helt til faktisk slutten av 60-årene, og så har vi hatt euro og... Det som har vært egentlig typisk for den norske politiske utviklingen, det har vært et veldig samarbeid og veldig lite polarisering, veldig lite sterke motsetninger, en rolig utvikling i forhold til veldig mange andre land i Europa. Det kan jeg veldig kort si. Det,
0: det, det, det lover masse når vi går gjennom historien av Norge det var det var ikke Norge i det hele tatt i begynnelsen, det var is, og plutselig er det jordbruk. Det gikk veldig dårlig med den svært døven, så mange døde. Ja. Og folk måtte, de måtte migrere til å finne en bedre liv, et annet sted. Så de kom tilbake og bygget opp for å være den Norge som vi lever i nå. Så det... Norrmen har også gått gjennom Mia, så de må hisske det. Ikke sant? At det var ikke alt så enkelt. Nei Ikke sant? Eh, Karsten, tusen tusen tak. Eh, det har vært en bare en glede og helt fantastisk å ha det her, så kunnskapsrik og fantastisk.
2: Jag var förfärligt så glad för mig och möte dig från Egypt. En annan generation och så strålande. Tusen takk igen. Tusen takk.
1: Hallo Norge! Hallo Norge! Hallo Norge!
0: Denne. Podcasten er av Tid, tid og, og, lyst. og Lyst, med støtte fra Stiftelsen Scheidler. Scheidler.